0: 2 Juni 2023. Lexio Divina. Yeskia pasal 42 ayat 1 sampai 14. Lalu diiringnya aku ke pelataran luar bagian utara dan di aku ke bilik-bilik sebelah utara yang berhadapan dengan lapangan tertutup dan berhadapan dengan bangunan yang di ujung barat. panjang bangunan bilik bilik itu di sebelah utara ialah 100 hasta dan lebarnya 50 hasta. berhadapan dengan yang 20 hasta dari pelataran dalam dan berhadapan dengan lantai batu yang terdapat di pelataran luar ada serambi yang berhadap-hadap yang berhadap-hadapan dan yang bertingkat tiga. Di depan bilik-bilik itu ada gang menuju ke dalam yang lebarnya 10 hasta dan panjangnya 100 hasta dan pintu-pintu masuknya adalah di sebelah utara. Bilik-bilik di tingkat atas adalah lebih kecil dari bilik-bilik di tingkat bawah dan tingkat menengah dari bangunan itu oleh karena serambi-serambi itu memakan lebih banyak tempat dari bilik-bilik itu. Sebab bilik-bilik itu bertingkat 3 dan tidak mempunyai tiang-tiang seperti yang ada di pelataran luar. Itulah sebabnya bilik-bilik atas lebih kecil dari bilik-bilik bawah atau tengah. Di luar ada tembok yang sejajar dengan barisan bilik-bilik berdekatan dengan pelataran luar dan terdapat di hadapan bilik-bilik. Panjangnya 50 hasta. Sebab barisan bilik yang berbatasan dengan pelataran luar panjangnya adalah 50 hasta, tetapi barisan bilik yang berbatasan dengan pait suci panjangnya 100 hasta. Di bagian bawah bilik-bilik ini terdapat pintu masuk dari jurusan timur kalau orang dari pelataran luar ingin masuk ke dalamnya. Dan pintu itu terdapat pada pangkal tembok luar. Di sebelah selatan di hadapan lapangan tertutup itu dan di hadapan bangunan yang di ujung barat ada juga bilik-bilik Dan di depannya ada gang. Bilik-bilik ini serupa dengan bilik-bilik yang di sebelah utara, panjangnya dan lebarnya. Pintu-pintu keluar dan rancangannya, seperti pintu-pintu masuk di sebelah utara. Begitulah pintu-pintu masuk bilik-bilik yang di sebelah selatan. Ada juga pintu pada pangkal jalan yang melintang di sisi tembok, yaitu pintu dari jurusan timur. kalau orang ingin masuk ke dalam bilik-bilik. Lalu ia berkata kepadaku, Bilik-bilik yang di utara dan bilik-bilik yang di selatan menghadap ke lapangan tertutup itulah bilik-bilik kudus, di mana imam-imam yang mendekat kepada Tuhan memakan persembahan-persembahan Mahakudus. kudus. Di sana mereka akan menaruh persembahan-persembahan Mahakudus, kudus, korban sajian, Korban penghapus dosa dan korban penebus salah sebab tempat itu kudus. Kalau para imam masuk ke dalam tempat kudus, mereka tidak akan keluar ke pelataran luar. Sebab mereka menanggalkan pakaian mereka di sana yang dipakainya waktu menyelenggarakan kebaktian. Sebab pakaian-pakaian itu adalah kudus. Mereka harus memakai pakaian yang lain, barulah mereka boleh datang ke tempat umat Tuhan. bangunan bagi imam perspektif pelataran luar sebelum mereka menanggalkan pakaian mereka di sana ya yang dipakainya waktu menyelenggarakan kebaktian sebab pakaian-pakaian itu adalah kudus mereka harus memakai pakaian yang lain barulah mereka boleh datang ke tempat umat Tuhan Yehezkiel 42 ayat 14 Ketika waktunya tiba, seorang yang hendak berdoa kepada Tuhan dalam kepercayaannya yang berbeda tidak langsung masuk ke rumah ibadah, melainkan harus melepas alas kakinya, membawa seperangkat alat tertentu, bahkan mencuci tangan kakinya serta wajahnya. Setelah semuanya semua itu, barulah ia masuk ke dalam tempat ibadahnya dan menaikkan doanya. Orang lain yang penasaran bertanya kepada orang itu, mengapa ia harus melakukan semua itu sebelum berdoa? Masuk ke rumah ibadah. Ia menjelaskan ia harus melakukan semua itu karena tanah tempat ibadah itu berdiri adalah kudus dan orang yang berdoa di tanah itu harus kudus sebelum doa dinaikkan Doa yang dinaikkan dengan kudus dan menjaga kekudusan itu akan diterima Tuhan. Imam yang menjadi perantara antara manusia dan Tuhan harus datang kepadanya dengan kekudusan. Allah yang tidak berdosa tidak bisa berelasi dengan dan menerima persembahan manusia berdosa. Manusia berdosa terlebih dahulu harus menguduskan dirinya yang diwakili oleh imam untuk pulih datang dan berelasi dengannya. Itulah sebabnya Tuhan memberikan penglihatan begitu rupa mengenai hub bangunan para imam ayat 1 sampai 12. Bangunan ini didesain begitu rupa untuk membedakan imam yang telah menguduskan diri dengan rakyat Israel yang belum menguduskan diri. Setelah menguduskan diri, mereka juga tidak dapat seenaknya keluar masuk bangunan tersebut. Mereka harus menanggalkan pakaiannya, berganti pakaian sebelum kembali untuk keluar bangunan. Ayat 14 Ada sebuah perbedaan antara manusia yang berdosa dengan Tuhan yang sempurna dan kudus. Manusia yang mendekatinya harus mengunduskan diri terlebih dahulu. Dalam perjanjian baru, Allah melalui Yesus Kristus telah menguduskan kita melalui karya penebusan di atas kayu salib. Itu sehingga kita dapat datang kepadanya kapanpun dan dimanapun. Namun bukan berarti kita dapat datang kepadanya dengan sembarangan atau serampangan. Tetapi harus kita ingat betapa kotor diri kita dan meminta pengampunannya hari demi hari. memintanya untuk senantiasa menyucikan hati kita hingga kita dapat datang kepadanya kekudusan kita hari ini bukan kekudusan yang nampak secara fisik tetapi secara rohani yaitu datang kepadanya dengan hati yang hancur mengisi dan berduka cita akan dosa-dosa kita dan meminta pengampunannya studi pribadi seperti apa bangunan bait Allah seperti penglihatan Yeskia. Gimana tempat Mahakudus, kudus dan pelatarannya. Pokok doa, berdoalah agar setiap anak Tuhan dapat sungguh-sungguh memperhatikan kekudusan hidup mereka.